0: Weltweit gibt es 4 Milliarden Hektar Wald, was ungefähr 31 Prozent der Landfläche der Erde entspricht. Und laut WWF werden durchschnittlich 13 Millionen Hektar pro Jahr abgeholzt. Das wiederum entspricht pro Minute in etwa der Fläche von 35 Fußballfeldern. Und das hat nicht nur einen negativen Einfluss auf das Klima, sondern auch auf einzigartige Ökosysteme, die zunehmend verschwinden. Und um über das Thema Wald zu sprechen, ist heute einer der deutschlandweit führenden Waldexperten bei uns zu Gast, Professor Pierre Ibisch von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde. Mit ihm gemeinsam wollen wir über die, wie er sagt, komplexesten Ökosysteme auf unserer Erde mit der größten Biomasse und mit der größten Artenvielfalt sprechen. Schwerfeld ein Podcast. Wir reden über die Landwirtschaft der Zukunft.
1: Ja, ich bin Pia Ibisch, bin Biologe und seit 18 Jahren an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung hier im Fachbereich für Wald und Umwelt, zuständig für das Fachgebiet Naturschutz. Welche
0: Funktion erfüllen denn Wälder?
1: Wälder sind die komplexesten Ökosysteme, wäre erstmal meine Antwort als, als okay. ökologisch denkender Wissenschaftler. Die Funktionen erfüllen selbstverständlich im globalen Ökosystem. Tatsächlich sind die an Land Biomasse reichsten Ökosysteme mit der größten Artenvielfalt im, im Schnitt. Es sind die Ökosysteme, die besonders stark auch ihren eigenen Standort beeinflussen und verändern, dadurch, dass sie existieren und leben und gedeihen. Und das macht Wälder schon sehr besonders. Das heißt, sie greifen ganz stark ein in den Wasserhaushalt, in den Landschaftswasserhaushalt. Sie interagieren mit der Atmosphäre und das sind selbstverständlich Funktionen, die dann auch für uns Menschen relevant sind und die wir so langsam begreifen als etwas, was wir Ökosystemleistungen nennen, regulierende Ökosystemleistungen, nicht? Ganz unabhängig davon, und das wird vielleicht bei manchen dann an erster Stelle stehen, dass der Wald uns auch nicht je nach Waldtyp und Kultur und, und Geografie Materialien liefert, die zu unserem Wohlergehen beitragen, sprich Nahrung oder Selbstverständlich vor allem auch Holz.
0: Wie steht es denn um unsere Wälder?
1: Wälder sind weltweit unter Druck. Das ist mhm. äh, völlig klar aus unterschiedlichen Gründen. Während in vielen tropischen Regionen es vor allem die Ausbreitung der Landwirtschaft ist, mhm. die Wälder ersetzt nicht, und, und dann die Ausbreitung der landwirtschaftlichen Grenze dafür sorgt, dass Wälder immer kleiner, immer fragmentierter werden.
0: Wenn zum Beispiel gerodet wird, um mehr Fläche zu schaffen für die Landwirtschaft?
1: Ganz genau, ja. ja. Und das sind halt die tropischen Regenwälder, aber nicht nur die, auch die halbfeuchten Wälder gerade auch besonders stark unter Druck. Auch Trockenwälder tatsächlich äh, in, in äh, ja, substanziellem Ausmaß. Mhm. Und dann gibt es... Andere Bedrohungen, die zu tun haben mit der Nutzung, etwa die forstliche Nutzung spielt weltweit eine große Rolle. Teilweise gibt es regulär große Kahlschläge, wie jetzt irgendwie in der Taiga von, von Russland oder in, in Kanada im borealen Wald. Es gibt ja die Störung durch Infrastruktur. Da spielt mhm. der Straßenbau eine große Rolle, der häufig auch eine Menge. Weitere Folgen nach sich zieht, die Empfindlichkeit von Wäldern steigert. Feuer spielen dann eine Rolle. Ja. Kommen wir vielleicht noch später dazu. Auf das jeden ist ein Fall. besonderes Problem, aber das ist auch im Zusammenhang mit der Entwicklung von Straßeninfrastruktur, Anwesenheit von Menschen und, und was sie da so tun, zusammenzusehen. Und äh, klar, dann gibt es jetzt eine weitere Bedrohung, die obendrauf kommt und das ist halt die Klimakrise, mhm. die sehr, sehr schnelle und sich beschleunigende Veränderung der klimatischen Bedingungen mit verschiedenen Parametern, die da eine ne Rolle spielen und die alle Wälder weltweit äh, unter Druck äh, setzen, vor allem natürlich in Regionen, wo die Erwärmung schneller passiert, das ist tatsächlich äh, zu differenzieren. Und dann gibt es noch eine Verkettung oder eine Verknüpfung, letztlich eine synergistische Verbindung von konventionellen Bedrohungen mit dem Klimawandel, wo wir nämlich sehen, dass da, wo ein Wald schon geschwächt ist, wo irgendwie er mehr im Kontakt ist mit Nichtwald, etwa dadurch, dass rundherum gerodet wurde, Freiflächen da sind, Straßen da sind, wo vielleicht im Wald auch gewirtschaftet wird, stärker eingeschlagen wird, wo es Kahlschläge gibt, da wird der Klimawandel auch noch stärker gegebenenfalls äh, wirken. Und dann im, im Mittelpunkt von, von Europa, Mitteleuropa, Deutschland halt ja. mit einem relativ hohen Waldanteil, muss man sagen, zumindest für westliche Länder, okay. aber auch in einem überdurchschnittlich schlechten Zustand.
0: Gibt es so allgemeine Trends, was sozusagen mit den Wäldern passiert durch den Klimawandel?
1: Die muss bestimmt differenziert betrachtet werden. Es ist mhm. ja auch gar nicht nur der Klimawandel. Das macht es halt unerhört komplex, auch in der Analyse. Was treibt da eigentlich den Wald an? Wir haben ja etwa auch die Anreicherung von Kohlendioxid in der Atmosphäre. Mhm. Das ist ja die Grundlage des Treibhauseffekts, ja. was wiederum eine Düngung bedingt von Pflanzen, weil die sich ernähren von CO2. Das heißt, die werden mhm. eigentlich begünstigt dadurch. Deshalb gibt es äh, weltweit schon eigentlich einen gewissen Trend des Ergrünens von Wäldern. Das kann man messen mit Satellitendaten regelrecht feststellen, dass die eher noch mehr wachsen und mehr Photosynthese betreiben über die Zeit. Das klingt ja eigentlich gut. Klingt gut, wobei dann leider dieser Trend nicht ungebrochen ist, der jetzt okay. über, über Jahrzehnte lief sondern äh, teilweise abbricht oder sich umkehrt in dem Moment, wo nämlich tatsächlich andere, in dem Fall tatsächlich klimabedingte Parameter sich verändern. Also mhm. übergroße Hitze, aber dann sicherlich immer wieder Trockenheit oder die Kombination davon, äh, Hitze und Trockenheit, sind irgendwelche Maximalwerte, sind aber auch bestimmte Perioden, sprich Verlängerung von Trockenzeiten überhaupt Auftreten von Dürrezeiten, wo vorher keine Dürren waren und so weiter und so fort. Und das alles zusammen äh, bewirkt dann selbstverständlich eine Schwächung des Waldökosystems. Dann sind auch einzelne Arten stärker betroffen als andere gegebenenfalls und tatsächlich auch häufig ja genutzte, vorgeschwächte Wälder, das sagte ich ja schon, ja. stärker als als welche, die ja noch völlig intakt sind und eine bessere Resistenz aufweisen. Mhm. Und was was passiert dann? Klar, in diesen Wäldern gibt es eine erhöhte Mortalität. Das heißt, es sterben viel mehr Bäume ab, was häufig erstmal auch Teil einer Anpassungsreaktion ist. Die Ökosysteme mhm. sind ja komplexe Systeme, die reagieren darauf, wenn sich Umweltbedingungen verändern. Das haben sie in der Vergangenheit auch getan. Das heißt, für manche Arten wird es dann eng, die dann irgendwo nicht mehr vorkommen können. Dafür werden die vielleicht die Areal weiter im Norden ja ausbauen, weil da dann die Klimabedingungen günstiger werden. Dafür kommen andere Arten zum Zuge. Das heißt, die Dynamik nimmt zu. Mhm. Das ist etwas, was seit vielen Jahren beobachtet wird. In Wäldern, gerade auch in Amazonien etwa, ähm, ganz subtile Veränderungen in, in der Demografie, in der Dynamik, dass ähm, mehr Bäume absterben, aber auch mehr jüngere Bäume da sind. Also wo man sieht, das System reagiert, versucht sich anzupassen. Und äh, da ist natürlich dann immer die Frage, ja, wie sieht's aus mit der Geschwindigkeit dieser Veränderung? Und diese Veränderungen passieren leider nicht graduell. Das ist irgendwie mhm. ganz gemütlich, äh, so irgendwie äh, ein, eine Veränderung des Mittelwerts gibt, ja. sondern es gibt die Zunahme der Extremereignisse. Das heißt, die mhm. Volatilität nimmt zu, die Fluktuation, heiße Tage, kalte Spätfröste, nach warmen Wintern und so weiter und so fort. Und das bedeutet natürlich Stress für die die Wälder.
0: Wie denkst du, sehen denn unsere Wälder in 20 Jahren vielleicht aus oder in 100 Jahren?
1: Tatsächlich ist das Risiko sehr groß, dass wir die, das Ausmaß der Veränderung unterschätzen. Und okay. da brauchen wir, glaube ich, nur mal bitte auf den Wald schauen, gerade nochmal zurück, Film zurückdrehen, um, um 10, 15 Jahre, als wir in Deutschland, in, in Brandenburg überall heftig diskutiert haben, den Klimawandel. 2003 war so ein Extremjahr, Jahrtausendsommer, der war so heiß, das durfte gar nicht sein. Oder ich glaube, ich erinnere mich, ja. Einmal in tausend Jahren. Ja? Und ja. inzwischen wissen wir, okay, 18, 19 hat es übertroffen. Da haben wir dann viel diskutiert und ja, verschiedene Szenarien, konnten uns das aber wahrscheinlich alles nicht nicht vorstellen. Und dann waren die Sommer wieder mal ein bisschen kühler und feuchter und dann äh, hat man das vergessen. Und dann in, in der Forstbranche hat es Leute gegeben nach der letzten Waldinventur, die dann sagten, dem Wald geht's super, ja, Also der ist gesund, der entwickelt sich und da gibt es immer mehr Holz, großartig. Und das ist dann noch vor wenigen Jahren so gewesen. ja, Einige stimmen bis 2016, 17 und es hat keine Modelle gegeben, keine Wissenschaftler, die gesagt haben, aber ab 2018. Da wird das dann flächig zusammenbrechen. Und da haben wir Landschaften, die hm. von braunen Bäumen geprägt sind, jetzt wie in Nordrhein-Westfalen oder so. Insofern wäre ich sehr vorsichtig, wenn irgendjemand längerfristige Vorhersagen macht, ja, weil okay. das Gefährliche und Blöde in den Ökosystemen sind diese Kipppunkte, diese nicht-lineare Veränderung und die Reaktion auf Verkettung von mehreren Faktoren, die zusammenwirken, ne, worüber ja. wir gesprochen haben. Es ist gefährlich, wenn man glaubt, sich ein zukünftiges Klima vorstellen zu können, an das mhm. man sich jetzt anpasst. Ja, das ist Teil ja. des Diskurses im Moment auch in der Forstwirtschaft. Deswegen werden ja dann Baumarten eingeführt. Wir passen den Wald, machen den Klima fit. Da gibt es ja. jede, jede Menge Adjektive, die so eigentlich gar nicht gehen. Klima fit, klima und so weiter. Um Himmels Willen, welches Klima meinten wir nochmal? War es das, war es das von 2030 oder das von 2050 oder das von 2100? Ja, und Bäume haben einen Nachteil, dass sie nämlich älter werden müssen, um, um Bäume Wie zu... Wir. Ja, und das ist tatsächlich ein großes ja. Risiko, wo auch letztlich es relativ egal ist, was die Durchschnittstemperatur etwa sagt oder die der Durchschnittsniederschlag. Wenn die Extreme sehr ungünstig ausfallen, haben etwa annuelle, also jährlich austreibende, jährliche Pflanzen, Kräuter, Gräser vor allem... Haben jede Menge Vorteile. Ja, Gräser können im Sommer einfach mal austrocknen über ein paar Wochen oder Monate und dann sind sie wieder dabei. Und Bäume können das halt nicht. Und das macht Wald sehr, sehr empfindlich im Klimawandel. Und nicht nur bei uns, ne? sondern auch wenn dann das Feuer kommt, dann ist der Wald erstmal verbrannt. Sind die Bäume ja. verbrannt. Ja. Das muss uns Sorgen machen und uns immer wieder zur Einsicht führen. Da gibt es nichts zu spielen und zu warten. Ja, Es ist Zeit für die Vollbremsung in, in Bezug mhm. auf die Emissionen von Treibhausgasen.
0: Jetzt ist natürlich Holz aber halt auch ein nachhaltiger Rohstoff im Sinne von, er wächst nach und viele sagen auch klimaschonend.
1: Ist halt eine, ein, ein Kurzschluss, der uns auch so eingeimpft wurde, vermutlich durch den Sektor der Forstwirtschaft. Holz gilt per se als nachhaltig.
0: Weil es nachwächst, das, denkt das, man. Das, das kommt gesagt. ja zurück. Holz
1: ist nachhaltig, weil es kommt zurück, wächst nach. Was, wenn nicht? Ja, ja. Und äh, das ist halt jetzt eine realistische Gefahr, die nicht mehr theoretisch ist. Wir dürf, müssen mal ja. davon ausgehen, Wald hat nicht diese Erneuerungsgarantie. Ne, das galt mhm. immer und das ist vorbei in der Klimakrise.
0: So, was sind sozusagen Dinge, die ich tun kann, um dem Wald sozusagen etwas Gutes hm. zu tun?
1: Wir müssen die, ja, den Verbrauch von, von Holz drosseln und das gilt ganz besonders für die äh, Verbrauche, die dazu führen, etwa, dass der Treibhauseffekt kurzfristig mit angeheizt wird, etwa wenn wir Holz verbrennen, ja, und äh, dass der Kohlenstoff schnell in der Atmosphäre ist, ist uns überhaupt nicht geholfen mit der Idee, dass er ja potenziell nachwachsen könnte, ja, weil das muss dann erstmal passieren und wird allemal erst in vielen Jahrzehnten dann wieder so sein, äh, dass Papierverbrauch zu drosseln ist, dass mehr, dass mehr Recyclingpapier verwendet wird. Und dennoch sind unsere Briefkästen noch verstopft mit großen Mengen von Werbematerial. Das sind so Dinge, wo Konsumenten einen beschränkten Einfluss haben. Ich bin mhm. auch nicht jemand, der irgendwie diese ganze Verantwortung immer auf das Individuum abladen will. Wir brauchen halt wirklich Steuerung. Und insofern ist das aber, was die Einzelnen von uns tun können, auch politischer zu sein sich einzumischen, sich für den Wald einzusetzen, wenn er unter Druck gerät, wenn noch eine Straße gebaut werden soll oder da noch ein Parkhaus oder irgendwas, ist es einfach nicht mehr so hinzunehmen.
0: Vielen Dank, dass du dabei warst. Gerne. Ich habe mich sehr gefreut.